0: Para viva. Está na estrada a última semana de campanha. Neste domingo, Portugal vai a votos, mas antes, a caravana segue para conquistar os indecisos. E fala-se em dois em cada dez portugueses. Certo é que está nas mãos de todos nós a eleição de 230 deputados à Assembleia da República. Cada voto conta. Isto se dizer mais uma coisa neste dez
1: segundos que é. faltam é... Não vale a pena fazer teatro. olha o rio, por amor de Deus. Deus família e trabalho!
0: Para a organização do trabalho e dos trabalhadores. Agora é que vai ser.
2: É agora a hora de salvarmos o Serviço Nacional. De então ser. vamos
0: começar por colocar duas boas doses de conservadorias.
2: Cursos populistas e incendiários que nós não damos para esse petitório.
3: Portugal chega atrasado aos grandes debates que é feito o no nosso tempo.
0: Está a ouvir o P24 Legislativas 2022. Hoje, de olho nas mudanças, na mensagem política de António Costa, já lá vamos para já, arrancamos com o voto antecipado. Ao longo deste domingo, foram mesmo milhares os que votaram antecipadamente e estivemos por todo o país a ouvi-los. No Porto, em Aveiro, Coimbra, Oeiras, Lisboa, Évora, a reportagem é de Constança Vilela, Francisco Martins, Inês Alegria, Inês Malhado, Margarida Alves, Manuel Rocha Leite e Sara Neto, com a edição de Joana Margarida Fialho, Laura Costa e Rita Carmo. Viva, Laura Costa!
4: Viva! Ontem acompanhámos o processo eleitoral em Aveiro, Coimbra... Évora, Lisboa, Oeiras e Porto. Tentámos perceber o que levou mais de 300 mil pessoas a votarem antecipadamente.
2: O que é que
3: motivou a vir a votar hoje, antecipadamente?
1: De um lado, acho que há menos gente e é mais prático e também há algum receio de, durante a semana, ficar em isolamento, nunca sabe. E pronto, eu gosto sempre de cumprir o meu no direito e no direito.
4: Por
2: causa da questão dos infectados virem votar no dia 30 e, portanto, quer evitar essa possibilidade de contágio.
1: Eu perdi três funerais durante a pandemia e estes senhores libertaram
0: os doentes todos para votar dia 30, portanto, eu não, nunca votaria no dia 30.
2: Só tenho pena que ainda nem todos possam exercer o mesmo poder de, de voto. O meu marido é uma motorista de longo curso e ainda não há possibilidade dele de poder votar porque ele nunca sabe onde é que está é pena ter que contabilizar o voto dele, como não quis vir. Estou deslocada, portanto, esta não é a minha zona de, de, de eleitor e, portanto, foi por isso. No próximo fim de semana não vou poder estar na mesa de voto, normalmente uh, exerço o direito de
4: voto, e, então foi por isso. Eu acho que esta oportunidade das pessoas que estão deslocadas votarem, principalmente aqui em Évora, em que temos uma comunidade estudantil muito grande na universidade, vai permitir e eu tenho notado isso na, na, na mesa onde estou, vai permitir que os jovens que estão deslocados e estão em época de exames e que portanto não seriam deslocar a, a, a à sua freguesia, à sua assembleia de voto, certamente que não iriam um propósito votar, tem essa oportunidade de o poder fazer aqui, o que eu acho, eu acho isso excelente. Entre os candidatos a deputados, há quem tenha optado por votar uma semana antes. João Oliveira votou em Évora, António Costa no Porto e Rui Tavares em Lisboa.
5: O que é verdadeiramente importante destacar é o que, isto, o que a possibilidade do voto antecipado permite de escolha de cada um das condições em que se sinta mais seguro e mais confortável para votar. Só se inscrever no voto antecipado as pessoas verdadeiramente têm interesse em votar e mesmo que algumas não possam não o fazer hoje por algum, por algum motivo ainda têm a possibilidade no dia 30 de, de, de o fazer. Estão criadas
1: as condições de segurança para que todos possam votar em segurança, estão criadas as condições para as pessoas que infelizmente estejam... No dia 30, em situação de isolamento, também possam exercer o seu direito ao voto, também em
5: condições de segurança. Estarmos mais seguras, permitindo-nos dispersar mais e, portanto, manter mais a distância social. E por isso aqui estou. É sempre uma alegria virmos cumprir com o nosso direito e dever cívico e lembrarmos daquilo que custou tanto a conquistar.
2: Agora mais direcionado para o dia 30, está previsto que pessoas isoladas e infectadas possam
4: votar numa determinada hora, o que é que acha sobre essa escolha?
3: Acho que é preciso ter muito cuidado, não é? porque as pessoas confinadas... Ainda não sabem se estão positivos ou não, estão em quarentena.
5: Sim, eu concordo que elas tenham de votar porque é um direito e acho que todos, mesmo se estivéssemos infectados, gostávamos de votar. Acho que tínhamos todos esse direito. Agora, como foi feito, se calhar podia ter sido arranjado de outra forma, o drive-thru ou uma salinha específica para essas pessoas votarem. Como está a ser feito? Não concordo.
4: Não concordo. Porque assim, se eu tenho que ficar em isolamento e não posso ir trabalhar, embora votar seja um dever cívico e um direito adquirido e principalmente pelas mulheres e que eu acho que há muita gente que não o aproveita ou que o despreza, não concordo com essa abertura porque isso é um precedente. É um precedente e, e quer-se dizer, se eu posso ir votar, então também posso ir ao supermercado e também posso ir trabalhar ou deveria poder ir trabalhar e não ter que ficar em, em isolamento. O voto vai sempre contar para o círculo onde o eleitor está recenseado e não para o local onde votou ontem. Não, esses vão para, no seu caso, vão trabalhar. Vai ser contado com os votos Vamos lá. Quem votou nestas seis cidades encontrou secções de voto bem organizadas e medidas de segurança a serem cumpridas. Foi rápido o
2: processo? Foi! Eu entrei há um minuto e saí logo a seguir. Que é que? Demorou mais tempo a meter o boletim de voto dentro de dois envelopes. Do que, do que eu entrar e sair. Bem, em relação ao ano passado, nas
5: eleições do Presidente da República, que uma grande confusão, e este ano as coisas estão muitíssimo melhores, acho eu.
1: Temos mensagens de agrado, que vamos recebendo algum feedback em relação à organização e à solidariedade com que, o com que votam. Temos outras não tanto satisfeitas, mais com a demora hum, que, têm, que têm algumas, porque o voto é mais demorado do que o dia da, da eleição, Portanto, tem, tem envelopes, tem vinhetas, tem uma série de, de formalismos que é diferente. Mas a ideia que temos a é esta hora que está, que está a correr bem.
3: Acho que está a correr muito bem, as entradas e saídas estão bem designadas, a minha mesa de voto foi muito rápida e eficaz e acho que está a correr tudo nas mil maravilhas.
4: O presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá, explica como foi feita a organização para o dia do voto antecipado.
1: Portanto, é sempre um processo difícil, mas uh, tem corrido muito bem, uh, porque o aumento do número de mesas também facilitou, a vida. Dividimos isto por distritos e dentro do distrito depois por eleitor e tem estado a funcionar bem, não tem havido grandes filas, não tem havido grandes demoras e portanto pensamos que está tudo a funcionar normalmente.
4: Por volta das três da tarde, a Vogal Executiva da Junta de Freguesia, União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Novogilde Cláudia Bravo, dá o panorama geral sobre a afluência às urnas. A muita influência, neste momento já aproximadamente 50% das pessoas inscritas, portanto
2: está a correr muito bem, está se, de forma muito fluida. Penso que o processo de voto está, está, está a correr muito bem, de forma segura, as pessoas vêm em todas Nota-se que estão a ouvir pessoas, sobretudo, com, a pensar na questão da mobilidade, se a notar hoje.
6: Quais são as suas expectativas
3: relativamente à adesão da população a estas ilícitas?
1: Espero que as pessoas se mobilizem e que a abstenção diminua. O facto de termos mais um dia para votar, este que, em que hoje estamos a votar, penso que irá diminuir a abstenção.
7: Acho que uh, o, o momento da eleição é sempre importante, pode, pode significar mudanças. Por outro lado, se decidirmos continuar com, com o Governo, então é, é esse Governo que temos que apoiar e seguir em frente. É capaz de haver uma grande abstenção outra vez. Para mim
1: vai, vai haver... Uh, e, de qualquer maneira, uh, isto vai ser taca, -taca os dois partidos mais votados. Vai ser complicado. Enfim, é o que temos.
4: A expectativa de um milhão de eleitores ficou a quem. Inscreveram-se para o voto em mobilidade quase 316 mil portugueses, com a adesão a rondar os 90 pontos percentuais. Dia 30, a ida às urnas repete-se.
0: Para quem se inscreveu e não votou neste domingo, e para todos os outros, as eleições continuam já a seguir. 30 de janeiro. Na volta da campanha, vamos hoje à boleia da jornalista Maria Laura Brotas.
2: As portas que Costa queria fechar, afinal parece que nunca estiveram fechadas. Hoje, em entrevista à Renascença, o candidato do PS diz que nunca fechou as portas ao Bloco.
1: Mas obviamente, a seguir às eleições, vamos ter que falar com o Bloco e com todos os partidos na Assembleia da República. Creio que só que chegue. É que não há grande conversa a manter. Da esquerda à direita, é isso? É, acho que, com certeza, do chega, com quem não há, digamos, muito a falar, é, acho que com todos os outros partidos vamos ter que falar seguramente para garantir uma boa solução de governação para o país no futuro.
2: E que, como é evidente, todos os partidos teriam que conversar fosse qual fosse o resultado das legislativas. Estas declarações surgem algumas semanas depois de Costa apontar que a geringonça já não era viável e falar numa possível conversa com o PAN de Inês de Sousa Real. Em relação a estas palavras do secretário-geral do PS, Rui Rio diz que prefere não comentar, pois Costa contradiz-se muito e aquilo que disse ontem pode já ser diferente hoje e assim o que comentou torna-se inválido. Disse ainda que Costa perde a oportunidade de estar calado, dando como exemplo a seguir o seu gato, Zé Albino.
1: Eu acho que há eh, aqui candidatos, em particular o Dr. António Costa, que devia seguir o exemplo do Zé que consegue ser uma figura central da campanha e não perde uma única oportunidade de estar calado, é que não perde mesmo. E o Dr. António Costa
2: às vezes perde a oportunidade de estar calado. Inês de Sousa Real fala do Chega como um partido com uma linha vermelha e deixa claro que não dá as mãos ao populismo antidemocrático. No início da segunda semana de campanha, a candidata do PAN diz lamentar que o PSD esteja disposto a conversar com o partido de André Ventura. O PAN tem deixado muito claro que tem uma linha vermelha. Não fazemos acordos nem damos a mão a quem tem uma agenda populista antidemocrática que não respeita os mais basilares direitos humanos. Inês de Sousa Real aproveitou ainda para saudar os 300 mil cidadãos que votaram antecipadamente no passado domingo. Mas reforçando a ideia de que se o parecer da Procuradoria-Geral da República tivesse chegado mais cedo, teriam sido mais os eleitores a votar antecipadamente sublinhando que é importante não deixar a abstenção sair vencedora. Na campanha da CDU, João Oliveira vai ser substituído por João Ferreira a partir de terça-feira. O secretário-geral do PCP já está recuperado da infecção por Covid-19 e é previsto que regresse quarta-feira para uma ação de campanha no distrito de Évora, distrito pelo qual João Oliveira volta a ser candidato.
0: Seguimos para a estrada e vamos para Braga, à boleia da campanha do PAN e do jornalista Pedro Manuel Magalhães. No arranque da segunda semana de campanha,
3: Inês Sousa Real dedicou atenções à educação no Distrito de Braga. Começou cedo, logo durante a manhã, na Escola Dona Maria II, estabelecimento de ensino no centro da cidade de Braga, conhecido pela vertente inclusiva. Inês Sousa Real aproveitou para desferir ataques à direita. Para a líder do PAN, o futuro da educação em Portugal tem de passar obrigatoriamente pelo reforço do investimento na escola pública, dando como exemplo o facto de a Escola Dona Maria Segunda ter mais de 80 alunos com necessidades especiais Inês Sousa Real disse que são precisas respostas de qualidade que não podem ser dadas, na sua opinião, pelo ensino privado. Mais tarde, na Escola Básica 23, Frei Caetano Brandão, em Ferreiros a candidata do PAN defendeu que o sistema avaliativo está obsoleto e que a requalificação do parque urbano das escolas e a também valorização das carreiras são medidas prioritárias para o partido na próxima legislatura. No meio da educação, Inês Sousa Real garantiu que um dos objetivos do PAN no próximo domingo... É eleger de forma inédita um deputado pelo Círculo Eleitoral de Braga, um dos maiores do país. Garantiu ainda que o PAN tem uma linha vermelha e que não vai entrar numa eventual coligação do PST com o Chega. Rui Rio reafirmou hoje que descarta incluir o Chega num futuro governo, mas que não dispensa os votos dos deputados do Chega para viabilizar as propostas dos social-democratas para Inês Sousa Real, qualquer coligação que tenha aquilo que diz ser a força populista antidemocrática do Chega não contará com o apoio do PAN. A candidata do Partido Pessoas, Animais Natureza terminou o ciclo de campanha pelo Distrito de Braga com uma visita a uma fábrica em Famalicão que utiliza materiais orgânicos e transforma-os em tingimentos naturais para testes de várias cores. Um exemplo, diz Inês Sousa Real, da economia verde que é necessária implementar no país. A campanha desta segunda-feira do PAN termina no Porto com
0: uma espécie de mini-comício na sede do partido. Muito obrigado, Pedro. E como no fim de semana não houve P24 Legislativas 2022, recordamos o que fica destes dois dias de campanha com o jornalista Gabriel Miraldo.
7: Neste fim de semana, os partidos não descansaram e a campanha fez ouvir nas ruas de todo o país. No sábado, António Costa esteve em Espinho, com o ministro Pedro Nuno Santos, a apelar o voto dos espinhenses. Costa esclarece que não gosta de escolher ninguém e que aprecia trabalhar em equipa. Por isso, tem os melhores na sua equipa, referindo-se a Pedro Nuno Santos. Já o ministro responde a Rui Rio e explica que se Rio o acha papão, então que deve votar em Costa.
3: Aquilo que a direita nos promete e aquilo que o PS nos promete é uma travagem brusca na melhoria de condições da vida dos portugueses E se o Dr. Rio acha que eu sou que... um papão, só tem uma solução, é votar em António Costa.
7: Também no Distrito de Aveiro, em Santa Maria da Feira, dois rivais unem forças para derrotar o inimigo em comum. Rui Rio e Luís Montenegro descem as ruas da cidade e fazem campanha pelo Partido Social-Democrata. Os dois mencionam que, quando o objetivo é comum, é fácil trabalhar em conjunto.
2: O convite ou foi o doutor Luís Montenegro que ofereceu?
1: Eu já nem sei como é que
7: foi. Eu acho eu acho tanto faz.
1: Vai dar exatamente ao mesmo. Estamos os dois imbuídos no do mesmo espírito. E, portanto, é uma questão de se marcaram a melhor altura. Hoje é uma boa altura. Vamos a espirir que é que a dele, não é?
7: O líder social-democrata destaca também que, se ganhar, prefere um acordo escrito para negociar com o PS. Já a caravana comunista esteve no distrito de Stuhl e passou por Almada, onde os comunistas realizaram o primeiro desfile da campanha. Num palco instalado no Jardim da Piedade, João Oliveira acusou o PS de estar em regimes com a direita e de cinismo por falar da semana de trabalho de quatro dias.
5: Não se combate a direita dizendo mal dela em palavras, ao mesmo tempo que se admite vir a fazer arranjinhos com a mesma direita que se diz querer combater.
7: Domingo foi o primeiro dia em que o país foi a votos e alguns candidatos aderiram ao voto antecipado. António Costa, como já havia anunciado, votou no Porto, no pavilhão Rosa Mota, João Oliveira votou em Évora, distrito pelo qual é cabeça de lista e Rui Tavares votou em Lisboa, na cidade universitária, onde articulou as vantagens do voto antecipado e a importância do ato de votar. Neste fim de semana tivemos novidades sobre a relação entre os bloquistas e socialistas. Domingo, António Costa alegou que o Bloco de Esquerda deve pedir desculpas ao país por ter rompido com o pacto entre a esquerda em 2020.
1: Eu percebo que partidos que já o ano passado, em 2020, quiseram romper a unidade da esquerda, precisam agora de arranjar um bote expiatório. Mas a única coisa que o Bloco de Esquerda tem a fazer é mesmo pedir desculpa de ter rompido com a unidade de esquerda já o ano passado, em 2020, Portanto, não receito de eleições da Catarina Martins.
7: Já os bloquistas, no Comício Nacional, que se realizou no pavilhão Carlos Dopes, em Lisboa, abriram as portas ao PS. No seguimento dos resultados das sondagens que marcaram o fim da semana passada, Catarina Martins convida António Costa para se reunirem depois das eleições, no dia 31.
2: Digo por isso ao doutor António Costa que o bloco está disponível e o convida para que nos reunamos no dia 31 de janeiro, para trabalharmos numa agenda de medidas e metas para quatro anos.
7: O Comitê também contou com a participação da Banda Sal, que enviou uma mensagem de exigência e respeito pelos trabalhadores da cultura. Também em Lisboa, a CDU numa roada com a Juventude Comunista, pela voz de João Oliveira, reafirma que as decisões mais importantes que foram tomadas na legislatura não foram tomadas pelo governo, mas sim pela Assembleia da República.
5: E portanto, eu diria que a composição da Assembleia da República, que já foi anteriormente terminante, tem que continuar a ser determinante com mais força da CDU.
7: Por último, o um momento que entusiasmou as redes sociais neste domingo. André Ventura encontrou Fátima, a mulher cigana, numa rua em Braga. Fátima pediu ao líder de extrema-direita para parar de ser racista.
0: Já
2: há ciganos não, médicos, não. já há ciganos da Segurança Nossa, Social. Nós queremos o apoio dos ciganos
0: que trabalham, que pagam impostos e, e cumprem as nós regras dos e pagamos outros.
2: pagamos impostos, todos.
0: E ontem mesmo, várias pessoas ficaram sem carteira depois das arruadas do PS e PSD em Guimarães. O relato é feito pela PSP, citada pelo jornal online Guimarães Digital. Quanto aos casos de Covid que estão a surgir da campanha, ninguém sabe ao certo quantos são. É também do fim de semana. As sondagens que marcam uma tendência, os partidos médios perdem deputados, os pequenos consolidam-se, aqui em particular destaca a Iniciativa Liberal e o Chega, e PS e PSD lutam pelo primeiro lugar. E depois do susto que os socialistas tiveram na tracking poll CNN TVI que mostrava o PSD à frente do PS, António Costa... Mudou a mensagem.
1: E só há uma forma de ter estabilidade para 4 anos. É uma maioria do Partido Socialista, uma maioria absoluta. Eu acho que, com certeza, a seguir às eleições, todos vamos ter que falar eh, com todos. Miguel Rodrigues.
5: O secretário-geral do PS começou por defender, com unhas e dentes, que a maioria absoluta era a única solução que garantia ao país a estabilidade de que precisa. Mas bastaram alguns dias para ouvirmos António Costa a afirmar que vai ter de conversar com todos os partidos para encontrar a solução que melhor vai servir o país. Para perceber o que me dou neste espaço de tempo, tem comigo Ana Lopes jornalista do Público. Olá Ana, o que é que motivou António Costa a largar a ideia da maioria absoluta para dizer que no dia 31 vai ter de falar com todos os partidos, à exceção do Chega?
6: Ele percebeu que aquele discurso da maioria absoluta e da autossuficiência não estava a funcionar. Antes, por contrário, estava a finalizar o PS, estava a fazer cair o PS nas sondagens. E então, pronto, antes que seja tarde, ele vai dar uma volta, realmente é uma volta de 180 graus, mas acabou a maioria absoluta, acabou o pedido de maioria absoluta, os apelos, já há dois dias que não há, ou três, talvez. E agora os partidos em que ele tinha perdido confiança, onde era impossível recuperar a geringonça, onde ele foi absolutamente duro, tanto com Jerónimo Souza como com Catarina Martins, e sobre a, o fim da geringonça, e agora tudo é possível. Penso que ele percebeu que, se calhar, Rui Rio, como tem soluções de governabilidade, incluindo nem que seja dar apoio ao PS, em que se perder as eleições, podia estar a ter vantagem com isso. E agora... Vai querer mostrar que ele também tem
5: soluções. E Ana, no seguimento do que estás a dizer, de que forma é que os portugueses podem olhar para a atitude do secretário-geral socialista ao virar-se novamente para o partido que conduziu à reprovação do Orçamento de Estado para 2022?
6: É verdade que a primeira posição não estava a funcionar, porque os portugueses, ou pelo menos as sondagens, não percebia-se que não estavam a votar da de ideia no de Furca, de nem estavam a votar de que Costa tivesse queimado as pontes à esquerda, mas também o mudar radicalmente da forma que se está a fazer, também podem interrogar-se sobre uh, se, 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 se afinal Costa diz tudo o seu contrário, não é? O é em dias muda ao sabor das sondagens, desta maneira tão 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 violenta. E faz lembrar é aquela frase do Grosch Marx de que se não Costa dos meus princípios não faz mal que eu tenha outros. E na realidade parece que António Costa no espaço de três dias mudou de princípios. E isto também, embora, como diga a primeira estratégia eu acho que era difícil, Esta segunda estratégia também não é isenta de riscos eleitorais. Pensar que o RJPF diz uma coisa e agora diz outra?
5: Ana, tocando mesmo nisso que estavas a falar, já olhando também para as negociações, será que o atual Primeiro-Ministro, ao negociar com o Bloco de Esquerda, vai acabar por ceder àquilo que não cedeu a quando da discussão do Orçamento do Estado? Ou achas que existe um cenário? em que ele não saia prejudicado nesta negociação com o Bloco de Esquerda?
6: Eu acho que eu não tenho bem a certeza se o uma hipótese de uma futura negociação com o Bloco de Esquerda, que coste ganhar as eleições, coisa que nós não sabemos se vai acontecer, e, enfim, as sondagens dão que se que está tudo em aberto. não é? Eu acho que ele não negociará é, com certeza com o Bloco de Esquerda como disse, ou pelo menos conversará com o Bloco de Esquerda, mas a menos que as coisas as coisas mudam muito não é aliás vimos que conseguiram mudar entre os dias muito no discurso do secretário geral o PS. Eu acho que estou a ver mais uh, um cenário de uma governação minoritária com o apoio do PSD como um cenário mais provável.
5: Achas que é mais provável então, um, António Costa, caso o Partido Socialista tenha maioria relativa, o cenário mais provável é uh, negociar com o PSD do que com o próprio Bloco de Esquerda ou partidos de esquerda? Acho que sim. Sinceramente acho que sim. Ana, muito obrigado.
0: Já agora. Nesta segunda-feira, a tracking pool da CNN e TVI volta a distanciar PS e PSD. Os socialistas reúnem 35,3% das intenções de voto contra 31,4% nos sociais-democratas. Os indecisos são ainda perto de 2 em cada 10 eleitores. Eu sou o Rubén Martins e desde P24 Legislativas 2022 é tudo por hoje. A equipa que produziu... Este Jornal de Campanha é composta por Miguel Rodrigues, Gabriel Miraldo, Maria Laura Brotas, Margarida Alves, Costa Savilela, Francisco Martins, Manuel Rocha Leite, Inês Alegria, Inês Malhado, Sara Neto, Laura Costa e Rita Carmo, com a coordenação de Joana Margarida Fialho. Este podcast foi feito em parceria Público-ESCFM. Até amanhã.
1: O Público fica no ouvido.